Santo Padre, estamos agradecidos por el enorme privilegio de estar en tu casa. Qué alegría de que nos permites otra vez, Señor, tocar estos temas, Señor, y empezar, Señor, y iniciar, Señor amado, con respecto a esto, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de estar acá con tus siervos, con tus siervas, con aquella gente que nos está viendo a través de las redes. Y, Señor, danos tu gracia, danos tu sabiduría, danos tu auxilio, Señor. Y, por favor, ilumínanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Bueno, hace algunos meses hemos empezado a enseñar sobre las funciones que lo que es una ayuda ministerial y como recordará nos hemos basado en diferentes aspectos de diferentes ayudas ministeriales en diferentes épocas inclusive dispensaciones que ha tenido la iglesia del señor desde el tiempo de adán hemos visto a hombres a mujeres que de alguna manera ellos fueron una figura de una ayuda ministerial. Y solo para que recordemos, eh, se recuerdan, vimos el concepto bíblico de alguna ayuda, de ayuda ministeriales como figura. Esto lo vimos, por ejemplo, en la era patriarcal, que nos falta todavía ver algunas cosas ahí, pero eh, de alguna manera hemos ido tocando eso. En la era de los jueces, que también ahí ni siquiera hemos tratado nada. En la era de la monarquía, por ejemplo, el templo, el tiempo de los reyes, que es la era de la monarquía. En la era de los profetas, eh, lo que eran, por ejemplo, ahí está Jesse, eh, está Eliseo también. En la era del ministerio apostólico, que es la iglesia judía o la iglesia cristiana que hoy conocemos. Entonces, hemos visto varios temas, tocado diferentes tópicos para tratar de abarcar hasta donde sea posible eh, lo que tiene que ver con la ayuda ministerial. Ahora, algunas de estas cosas son básicas, son relevantes con respecto a la función ministerial de un hombre de Dios o una mujer de Dios que quiere servir en esta área. Por ejemplo, hemos estado viendo qué es una ayuda ministerial. Eh, vimos la parte 1, la parte 2. Hemos visto, por ejemplo, la integridad de una ayuda ministerial. Aquí lo, esto lo dividimos en tres partes. Vimos, por ejemplo, trompetas de plata como ayuda ministerial. No le puedo explicar cada uno de ellos porque ahí están. Usted lo puede, los puede ver. Hemos visto la perseverancia de una ayuda ministerial. Hemos visto la voz del pastor en una ayuda ministerial. Y el último que vimos, y este lo tratamos que fue el último, es responsabilidad o la responsabilidad de una ayuda ministerial. Por ejemplo, mire, tratamos, ese fue el último día que tratamos y hoy que es un día de ayuda ministerial, los que deben de ser responsables de estar acá, no están. Entonces yo digo, padre, esto que lo vimos y fue el último tema que vi, fue el último tema. Y la responsabilidad, bueno, a excepción de Mario y de, y de Martín, porque ellos andan viendo el aire acondicionado, pero de ahí todos los demás. Y la responsabilidad es el horario. La responsabilidad es reportarse si no va a venir. Bueno, no sé si tengo alguna llamada. La responsabilidad es que si, por ejemplo, no puede venir, me tiene que pasar un reporte de la enseñanza, un resumen de la enseñanza tampoco nadie me ha pasado y han faltado varios entonces a veces yo digo 
¿Será que estoy enseñando al aire? ¿Será que no me estoy dando a entender? Porque estamos hablando del último tema. La responsabilidad. Entonces, la responsabilidad tiene que ver con horarios. La responsabilidad tiene que ver con puntualidad. La responsabilidad tiene que ver con... Se supone que la, la, el que ha alcanzado el nivel de una ayuda ministerial tiene una madurez, ¿o no? ¿Qué hacemos en el trabajo? ¿Qué pasa si no podemos llegar? ¿Llamamos o no llamamos? ¿Y qué pasa si llegamos varias veces tarde? Bueno, nos dan warning, ¿no? No, no nos dan warning. Pero yo, yo no le voy a poner ningún warning, pero sí le dan warning a uno diciéndole, y a las tantas llegadas tarde, le dicen, ¿sabe qué, señor? Yo creo que usted parece que tiene algún negocio extra, mejor vayas a su negocio. Entonces, hermanos, nosotros debemos de cambiar nuestra manera de ser. Debemos de ser responsables en el área que se nos ha dado y máxime este tipo de pláticas porque es para nosotros hoy vengo mero, mero filudo ¿eh? <risa> hay pastores que yo no sé si lo enojó su esposa no, no me ha enojado más bien me estaba riendo hace un ratito y, y, y este no, no, no sino que le hablo por el bien suyo porque hermanos este es el último tema que hemos tratado responsabilidad de una ayuda ministerial Bueno, ya después de haberle dado una pequeña... Entonces, ahora quiero entrar en esto. Siguiendo entonces este orden de ideas, viendo algunas necesidades y requerimientos, me gustaría tratar el siguiente tema con ustedes. Ahora, no lo estoy llevando en un orden de prioridades, de, de prioridades porque no es de esa manera, sino lo he hecho como el Señor me lo ha estado dando. Entonces, hoy lo que quiero tratar, y tal vez el tema, yo puse todo esto en la fotografía, pero tal vez la, sería el tema sería la primera parte, mija, porque si no sería muy largo. Distintivos de una ayuda ministerial. Distintivos de una ayuda ministerial. Debe ser preparado, debe ser disponible, debe de ser dispuesto, debe de ser responsable, debe de ser enseñable. Ahora, si estas cosas no están operando en una ayuda ministerial, o debe de sentarse, o no es el tiempo, o necesita retomar algunas cosas. Yo, el Señor creo que me ha dado esto, porque quiero que la gente que realmente trabaje con nosotros, Tenga el entendimiento, por eso, leer. si usted no ha escuchado los temas que están ahí, debe de escucharlos. Ahora, aunque hemos venido hablando de diferentes características de una ayuda ministerial, creo que por lo menos estas cinco son básicas e indispensables en el desarrollo y en las funciones de una ayuda ministerial. Y como digo, no están en orden por de prioridad eh, de una esfera espiritual de una ayuda ministerial, sino que tienen que ver con la genética o lo básico que debería de haber en un siervo de Dios, el cual honra al Señor al comprometerse porque el asunto es este, que una ayuda ministerial es alguien que tiene palabra, tiene carácter tiene firmeza, tiene perseverancia, hermanos perdónenme, pero es que así es como yo veo a una ayuda ministerial porque, por ejemplo, si eh, 
un hermano o una hermana es oveja de la iglesia. Es más, yo les escribí un texto con respecto a esto. Si ellos faltan, pues yo solo, pues gloria a Dios. Le pregunto, ¿está bien hermano? ¿Le está bien? Pero cuando alguien es una ayuda ministerial y falta y no se reporta, me dice mucho, me dice de que algo está pasando. Porque tiene una responsabilidad. Entonces, la genética de un siervo de Dios es que él honra su posición, ella honra su posición y se comporta de una manera con madurez. Y por eso digo, la última cosa que le hablé fue la responsabilidad. Y mire lo que dice la Biblia con respecto a un hombre que es impresionante, que de hecho vamos a estar hablando algunas cosas de él con respecto a la responsabilidad. Mire, cuando vemos a Daniel... La Biblia da algunas cosas, es más, algunos teólogos dicen que son pocos los hombres que no se le imputa pecado y a uno de los que no se le imputa pecado, o sea, imputa es que se le atribuye pecado, es a Daniel. A Daniel no se le atribuye ningún solo error. En todos los demás, usted lo puede ver en la Biblia, Dios le muestra las cosas positivas, pero también los errores los deja ver el Señor para darnos cuenta que... Porque la Biblia no es un libro como lo que uno lee de un príncipe azul sin errores ni fallas. No, la Biblia habla de los hombres con sus errores, sus fallas y la manera que Dios trabaja todas estas cosas. Pero déjeme mostrarle lo que dice la Biblia respecto a Daniel, porque de ahí vamos a tratar algunas cosas con respecto a estos cinco puntos que vamos a estar viendo. Y luego vamos a desglosar uno por uno. El de responsabilidad es el único que no voy a desglosar porque este ya lo vimos. Pero los demás sí los vamos a tratar. Ahora, mire, hermanos, esto es impresionante porque es la Escritura la que da el testimonio de este hombre. Y esto para mí es tremendo, hermano, porque la Biblia no habla de mentiras. La Biblia no quiere apapachar a alguien, no quiere adular a alguien. Cuando la Biblia habla, habla verdad. Entonces, mire lo que dice este capítulo en Daniel, capítulo 6, del 3 al 4, del 3, del versículo 3. 3 al versículo 4 en la NTV. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Ahora, mire qué dice. Pronto, pronto, ser más capaz de los otros administradores y altos funcionarios. ¿Por qué se mueve tanto? ¿Está temblando o qué? Ah, ok. okay. No, 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 déjalo, 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 están trabajando. Cuando bajen, nos llevamos al cuartito. No, 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 sobra, 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 sobra. ¿Ah? ¿Cómo? No, 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 está bien, mija, está bien, no te preocupes, está bien. Está bien, con tal que no se me mareen. No, pero en el Facebook no sale así, ¿va? Ok, ok, sí, si no, se me van a estar los del Facebook también, me van a llamar. Bueno, pronto, ahora mire, pronto, pronto, Daniel demostró ser, o sea, no pasó mucho tiempo ser más capaz de los otros administradores y altos funcionarios. Acuérdense que este no era un país chiquito. Babilonia era el imperio más grande de todo el mundo. Ahora, mire, yo no sé si sabe, pero cuando alguien es un imperio y tiene poder y tiene dinero, las mejores mentes, la gente más capacitada, ¿a dónde va a parar? Ahí va a parar. ¿Por qué? Porque estos... 
Estados Unidos es lo que ha hecho. Ha traído de diferentes lugares las mentes más prodigiosas. Pero es por eso, porque tienen la capacidad económica de hacerlo. Entonces, en medio de todo eso, fíjese, en medio de todos ellos, él sobresalió debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, fíjese, leí, leí un versículo la semana pasada que es impresionante y dice, Proverbios 22, 29, Cuando veas a alguien que hace bien su trabajo, que es responsable, no lo verás entre gente de baja condición, sino que estará en presencia de reyes. ¡Wow! Pero esto no queda aquí. Mire lo que sigue diciendo el versículo 4, porque eso es lo que me impresiona y por eso quise usar como base esto. Pero no voy a hablar de la responsabilidad, sino de el testimonio que da la Escritura, pero no solo de responsabilidad, sino de otras áreas con respecto a Daniel. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron, sentían envidia de él, a buscar. Ahora, hermano, yo le hago la pregunta, si nos buscan una falta a nosotros, ¿nos la van a encontrar o no? Si somos honestos. No la van a encontrar. Si le buscan, claro, si lo hacen desde afuera, no. Pero si comienzan a acercarle el Zoom. Por eso es que hablamos de pies de barros, ¿sí o no? Porque a veces en el traje se ve uno muy bonito, pero de repente se quita los zapatos y esa uña del pie grandote parece uña del oro. ¡Ay, tan bonito que se ve el pastor y esas uñas tan feas! Sí, pues sí, hasta con esmeril hay que darle. No, 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 tampoco. Solo son bromas. Pero a lo que me refiero yo es de que, a lo que me refiero yo es de que, de verdad, si nos buscan alguna falta, te fijas, a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, si le encontraban una sola, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Entonces yo me puse a pensar, dije, padre, entonces ¿por qué me critican a mí? ¿Por qué me condenan? No sé, era que me han encontrado un puño de faltas que Dios tenga misericordia de mí. Porque a este no le encontraron ninguna falta que criticar o condenar. Mire que era, era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza será que este era humano porque así dice la escritura y él no le echa salsa a nadie o sea en que esa altura se puede llegar a alcanzar o no se puede llegar a alcanzar pues es lo que dice la Biblia que testimonio que la escritura da de este hombre Yo me hago la pregunta, ¿a dónde van a colocar a este hombre cuando herede el reino de los cielos, cuando el Señor le dé a heredar la eternidad y los mundos? ¿Dónde lo van a colocar? 
si este hombre estuvo no bajo la administración de un solo emperador, por lo menos hubieron cuatro emperadores a los que él sirvió con fidelidad, Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, imagínense, cuatro emperadores hermano, y él no se le halló ninguna falta, o sea que no decayó, no decayó, que el Señor nos ayude a nosotros que seamos hallados como Daniel que era fiel en todo ahora la escritura nos da algunas claves de él ahorita voy a ver una a ver me pueden mencionar algunas claves de Daniel ¿Por qué es que este hombre llegó a ser como llegó a ser oraba tres veces al día y nosotros con una vez nos conformamos para toda la semana. Si un día hacemos un ayuno de un día, sentimos que ya todo el mes ya no hay que orar. Y cuando lo amenazaron, hermano, y cuando lo amenazaron, de que porque por ahí lo agarraron por la oración, cuando lo agarraron, que el problema de él, no el problema de él, sino que su, su asunto es que él era fiel a Dios, le dijeron al rey que por un mes, él estableciera un decreto que a nadie, que nadie tenía derecho a orar. Y por ahí lo querían agarrar. ¡Ah! Cuando se enteró, no dijo, me voy a esconder y ahora qué voy a hacer. Dios, perdóname, me meto al baño. No, abrió las ventanas de su cuarto. Se puso a orar, hermano. Y lo agarraron. Y el rey lo quiso librar, no lo pudo librar y lo metieron en la fosa de los leones, que a los leones los dejaban sin comer. Porque la idea era que cuando entrara, lo vieran como un bocado, como algo sabroso. Ay, Daniel estaba ahí, en un colchón de león, durmiendo, hasta roncando. Roncaba más Daniel que los leones. Imagínense qué tremendo. Y toda la noche él estuvo oh, durmiendo, gozándose, descansando. No, Mire, yo no sé si se atrevería a dormir en medio de leones, pero él sí durmió. Bueno, eso no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino porque era toda la noche. Al otro día se acerca el rey y pregunta, Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿te ha podido librar el Señor? Sí, sí, mi Señor. Lo sacaron, se dieron cuenta que estaba vivo y agarraron a los que lo acusaban. Ni bien habían entrado, se los devoraron. Ay, pastor, pero si este no es de niños, no es la clase de niños. Bueno, pero es que es parte de lo que la Biblia dice. Entonces, qué tremendo que este hombre, entonces este hombre oraba tres veces al día. Este hombre decidió no comer de la comida del Babilonia. Se enfrentaba a un problema, se metía en oración hasta que Dios se lo revelara. Pero hay algo que me interesa de él. Pero este Daniel era superior a los sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Otras versiones dicen un espíritu extraordinario, gran destreza administrativa, excelencia de espíritu y por eso es que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Ahora mire, con todo respeto, sencillez y humildad delante de Dios yo quiero decir esto en la dispensación que nos tocó vivir la Biblia dice que nosotros estamos en un mejor pacto y un pacto con mejores promesas 
o no? Hermanos, ¿sí o no? ¿Era mejor el pacto que, tiene, que tenía Daniel que el, el nuestro? No, el nuestro es el mejor, con mejores promesas. Él, tenía, él cuando venía el Espíritu Santo, venía sobre él, no en él. Eso está claro en la Biblia. Venía sobre él, no en él. Nosotros ahora tenemos el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo no encima. ¿Sabe dónde? Dentro de nosotros. La Trinidad está dentro de nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros? Mire, antes de Cristo, ninguna generación tuvo a la Trinidad operando dentro del corazón de ellos. La Trinidad en el corazón trae poder. Y déjeme mostrarle para que vea, por si lo quiere apuntar, Romanos 8, 9, no le voy a leer todo el versículo, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que el Espíritu de Cristo debe estar ahí. 1 Corintios 3, 16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios... O sea, ese es del Padre. Habita en vosotros. Ya llevamos dos. Segundo Timoteo 1.14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Si a ellos venía el Espíritu sobre ellos, Sansón venía y rompía las puertas, rompía los cerrojos, vencía a mil soldados. Imagínense, y el Espíritu venía sobre él. Imagínense, nosotros tenemos la Trinidad al Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Entonces el problema de nosotros es que no oramos, el problema de nosotros es que no dejamos de comer de la comida de Babilonia, el problema de nosotros es que no definimos, nos asustan cuando alguien nos dice, nos asusta. Por eso es que la Biblia dice que Él nos ha dado riquezas. Y yo creo que ese es el problema, que no hemos entendido la posición que tenemos en Dios. Déjeme mostrárselo. Mire qué dice la Biblia. Romanos 9.23. ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria? O sea que en Él hay riquezas. Por eso dice, del Padre desciende toda, todo don perfecto, toda dádiva de Dios desciende del Padre. ¿Sobre quiénes? Sobre nosotros. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Daniel no estuvo así, hermanos. Daniel no estuvo, la diferencia de él es que oraba, la diferencia de él es que no comía de la comida de Babilonia, la diferencia es que el hombre se, hermano, se apartaba para el Señor. Mire, cuando le quisieron dar regalos para que interpretara la, imagínense que tremendo, que interpretara la, la, la escritura que puso el dedo que salió, le dijo al, al emperador Belsasar, le dijo, tus regalos sean para ti y los, tus siervos porque estaba molesto, porque habían usado los vasos del Señor. Dice, ¿y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que él de antemano preparó para esa gloria? O sea que nosotros somos vasos de misericordia para que las riquezas de su gloria vengan sobre nosotros. Entonces, estos cinco distintivos los vemos en Daniel. Y ahorita va a ver. Entonces, por eso estamos diciendo que vamos a ver eh, una ayuda ministerial en diferentes etapas, pero 
Me impresiona pues que yo me puse a pensar en estos distintivos, bueno, yo creo que el Señor me lo trajo, que pensara en estos distintivos porque había pensado solo en tres, en la, en la disposición, en dispuestos y enseñables, pero eh, entendiendo y, y viendo me di cuenta que por lo menos son cinco cosas que una ayuda ministerial debe de ver. Entonces, mire pues, primero, Daniel 1.18, al cabo del tiempo que el rey había fijado para prepararlos. Entonces, el primer distintivo es que hay que prepararse. Ellos fueron preparados a pesar que era gente preparada por Dios, a pesar que era gente del linaje de rey, ellos se prepararon. Usted sabe que por tres años los estuvieron preparando en la lengua de los caldeos, en las escrituras y en todo eso. O sea que los que fueron a servir al rey fueron preparados. O sea que una de las primeras características o las cinco distinciones es que sean preparados. El siguiente Daniel, eh, Daniel 10.11, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Me dijo, cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Cuando usted sabe que cuando uno, usted, la primera distinción o cualquier o primer distintivo es estar preparado. El segundo es dispuesto. Y cuando una persona se pone en pie, esto dice, aquí estoy, quiero servir, quiero ponerme a la orden. Entonces, estar, ponerse en pie significa aún temblando, a pesar de lo que estaba viendo, a pesar de la demanda, a pesar del requerimiento, a pesar de lo que sentía su corazón, se puso en pie temblando. Esto nos habla de que hay disposición en él. Tres. Entonces, acuérdense, primero es um, prepararse. Segundo, dispuesto. Ahora viene la disposición de corazón. Primero, prepararse. Segundo, dispuesto, listo para, para servir o para hacer lo que se le pide. Y tercero, es la disposición de corazón. Me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humearte en la presencia de, de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Entonces, estoy mostrándole las diferentes, las cinco características en Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 4, dice, Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta. Y aquí vemos que era responsable. Entonces, vemos que está la parte de preparado, que era preparado, que se había preparado. Está la parte de dispuesto, está la puerta de disposición de corazón y está en la parte de responsable. Entonces, vemos ya estas cuatro cosas en la vida de él. Y la última, que es enseñable. Mire Daniel capítulo 1, versículo 4. Dice, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber. Ya eran, ya eran preparados, pero no para la función que se les iba a designar. Y fíjese que esto es muy importante, porque muchas veces la gente viene y dice, pero es que hermano, yo ya serví, yo ya recibí enseñanzas. Sí, 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 la recibiste donde operaste, donde funcionaste, pero si vas a funcionar en un ministerio distinto, hay cosas que necesitas aprender para saber cómo se mueve en el lugar donde estás. Inclusive, siendo el mismo ministerio, los pastores tienen visiones diferentes en la manera de llevar la obra del Señor, aunque estamos en el mismo río. Entonces, fíjese pues, 
jóvenes en quienes no hubiese defecto alguno, no que no estuvieran ignorantes, sino que, mire, de buen parecer inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, o sea, que, tu, que fueran preparados para servir en el palacio del rey, y les mandó, a pesar de todo lo que tenían, que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Y, y ellos dijeron, no, no queremos, nosotros tenemos la capacidad, no. Tres años y medio, hermano, tres años y medio pasaron sentados antes de servir. O sea que fueron enseñables. Entonces podemos ver estas cinco características en Daniel. Y esto me impresiona porque la escritura habla de él. Y entonces cuando estaba viendo estas características dije, padre, de veras qué tremendo. ¿eh? Entonces era un hombre preparado, era un hombre dispuesto, era un hombre que estaba eh, con disposición de su corazón. Porque dispuesto y disposición son dos cosas diferentes, era un hombre responsable y le enseñé la escritura y era un hombre que era enseñable pues esas cosas se necesitan en una ayuda ministerial entonces ahora yo quiero comenzar a tratar la primera la primera preparado, o sea que se haya preparado se haya capacitado en la obra del Señor ahora porque esto es importantísimo porque la obra del Señor requiere de hombres y mujeres que estén capacitados para lo que van a hacer. Esto está, cuando comienzas a examinar la Escritura, está implícito en ella. Que haya sido discipulado, que haya pasado por un proceso de entrenamiento. Por ejemplo, los apóstoles eran los que atendían las mesas, pero el día que ellos decidieron, porque era mucha la carga y era mucho el pueblo, ellos tenían que dedicarse a la palabra. Ellos dijeron, junten a todos los discípulos, a los que sacaron para que siguieran sirviendo, fueron a gente que estaba dentro del discipulado. O sea que la gente que debe de servir, una de las características es que tiene que estar dentro del discipulado. Entonces, que haya sido discipulado, que haya pasado por ese proceso. Inclusive, la Biblia habla de algunos rudimentos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo número 6, habla de algunos rudimentos. La, que se, tenemos que saber la doctrina de, de bautismos, el juicio eterno, el, el, la doctrina, por ejemplo, de... La, la, la ira, perdón, de la imposición de manos, de la venida del Señor. Mire qué tremendo, son no cualquier rudimento, sino son varias cosas. Entonces, yo necesito ser preparado, pero fíjese, no solamente teóricamente, porque no, no, porque hay gente que está preparada acá, pero no se ha preparado en su carácter, en su manera de pensar, porque hay gente que sí sabe muchas cosas, pero no ha madurado, porque tiene conocimiento, pero no tiene madurez. Esto le pasó a Pablo y por eso él da algunas características. Mire, dice... No un recién convertido, no sea que se envanezca o, o se enorgullezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. O sea que para una ayuda ministerial no puede ser un recién convertido, por mucho que, 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 que quiera. Debe de gozar también, Fíjese, no solamente no debe ser un recién convertido, sino tiene que gozar de una buena reputación, hermano, no solo de la, de la iglesia, o sea que para poner una ayuda ministerial o a un pastor deberíamos ir a preguntar a los vecinos cómo está, ¿verdad? Perdone, pero ¿ahí dice eso o no dice eso? Debe de, debe de gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. 
Y si le fuéramos a preguntar a, a su vecino de la par, ¿cómo es usted? ¿Cómo soy yo? ¿Qué diría? Esa no respuesta a poner la música a tanto volumen y ya no nos deja dormir. O esa persona nos deja tirada la basura. Ay, hermano. O todos tienen su jardín bien bonito y el nuestro es el único que ya parece selva. Sí, pero esa es mi casa y qué. Sí, pero es un mal testimonio o no. O no es un mal testimonio, si todos tienen su jardín bien bonito y yo se me ocurre, sí, pero es que no me dan ganas de hacerlo, ¿y qué? Si quieren que toda la casa esté bonita, que ellos me la vengan a hacer. No, eso, no, eso es, un, eso es un, un concepto incorrecto. Entonces, fíjese, cuando una ayuda ministerial es un recién convertido, el problema es que literalmente la Biblia dice que es como un niño o no. Es como un niño entonces por eso es que tenemos que tener cuidado porque fíjese que para Israel una maldición y un juicio era cuando Dios los jóvenes deben de servir los jóvenes deben de predicar los jóvenes deben de trabajar pero, pero hay cosas que no deben de hacer mire que dice como un castigo para Israel Isaías 3.4 le daré muchachos por príncipes y niños caprichosos gobernarán sobre ellos. ¿Por qué es que esto es un castigo? Porque un muchacho no tiene madurez, no necesariamente va a tomar la decisión por el beneficio del pueblo, sino lo va a hacer en base a lo que él piensa y él cree. No va a escuchar el consejo de los ancianos, lo que pasó con el hijo de Salomón. ¿Escuchó el consejo de, sus, de sus, los ancianos del tiempo de Salomón? No. Y por no haber escuchado el consejo, esas tribus se separaron. Israel se separó en dos. Y mire, y niños caprichosos que gobiernen. O sea que eh, eh, comienzan a gobernar y se comienzan a aprovechar y comienzan a tomar decisiones, no en base a lo que el Señor quiere, sino en base a lo que ellos quieren o lo que ellas quieren. No, no, no. Esto no es algo bueno. Entonces, no puede ser un recién convertido. No, no, no. Tiene que ser una persona que esté preparada, no solo que se prepare en el conocimiento de las cosas del Señor, sino en su madurez. Mire cómo lo dice Pablo de esta manera. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. ¿Cómo somos nosotros? Te enojas rápido por cualquier cosa. Te la tomas muy personal con los hermanos. ¿Ya no le quieres hablar a la hermana, al hermano? Imagínense que una ayuda ministerial esté molesto conmigo porque no se, o, o la iglesia porque no le saludó el hermano de la entrada. ¿O qué pasa si el hermano de la entrada está en el parqueo y le dice, hermano, bienvenido, ayuda ministerial, solo que fíjese que ya no hay parqueo acá porque quedaron dos parqueos, pero lo estamos preparando para una hermana que es de Sierras. Pero si yo soy ayuda ministerial, ¿por qué me van a mandar para allá atrás? Sí, hermano, pero es que para que yo le sea más... No, 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 a mí, yo aquí me quiero quedar. Ah, ese hay que llevarlo a párvulos otra vez. Entonces aquí lo que dice es, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. En otra versión dice, en su manera de pensar. Sean inocentes como bebés en cuanto, ¿qué dice? A la maldad. 
En la maldad debemos de ser inocentes, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Madurez debe de haber en la manera de pensar. Bueno, entonces la Biblia nos manda a capacitarnos en la obra de Dios. Y fíjese, por eso es que es importante que los que son ayudas ministeriales estén acá. Y los que quieren ser ayudas ministeriales, también estén ¿por qué? porque hay que capacitarse porque esto es lo que dice la Biblia esta es la función de los cinco ministerios por eso el Señor puso en mi corazón hacerlo mire ahí está es claro en la escritura Efesios 4.11 que eh, eh, la mayoría de ministerios de Benecer lo conocemos ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia los apóstoles los profetas los evangelistas los pastores y maestros ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Quién va a preparar a las ayudas ministeriales? Los cinco ministerios. Y como en este caso son locales, ahora si viene una persona y va a preparar a diferentes ayudas ministeriales de, de todo un ministerio, pues ahí entran los cinco ministerios como lo hace el profeta. Pero a nivel local, entonces ¿a quién le toca? Al pastor. Entonces, Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. O sea, la función de ayuda ministerial, la función de servidor, la función en las áreas dentro de la iglesia, es el pastor el que tiene el cargo de prepararlo al pueblo de Dios. Porque con esto ellos van a edificar la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. O sea, que aquí está bien clarito que se necesita prepararse. No es opcional O sea, aquí no es opcional. Por eso yo lo he dicho, el que no va a venir tiene que reportarse. Y y, y no solo tiene que reportarse, estoy hablando de las ayudas ministeriales. Ahora, los que quieren ser ayudas ministeriales también se tienen que reportar y tienen que darme un resumen chiquitito de unas 50 páginas. No, 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 no. No, pero sí, por lo menos, yo lo que quiero saber es que lo escucharon. Vengo bien filudo hoy, ¿verdad? Padre santo. Pero bueno, pero como son ayudas ministeriales, no tienen problema con eso, ¿sí? No, no digo por ahí. No no no. no, 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 no quiero que se vaya a molestar. Bueno, mire, otra. Segundo Timoteo 2.21. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. O sea, que debe de estar preparado para toda buena obra. Pero note algo, que la preparación no solamente es a nivel teológica, a nivel conocimiento. La preparación va vinculada a una limpieza, a una santificación, a un apartarse para el Señor. Eso es, lo que, eso es lo que da a entender este versículo y que debe de santificarse para volverse útil, o sea, ser útil para que el Señor lo pueda utilizar y preparado para toda buena obra. ¿Esto qué significa? Fíjese. Pues. Con una ayuda ministerial, podría yo decirle, ¿sabes qué, hermano? Quiero pedirte un favor. ¿Por qué no te encargas de acompañar a los, a los hermanos de, de evangelismo porque quiero que estés con ellos por cualquier cosa yo no fui llamado para el evangelismo ¿qué dice aquí? ¿preparado para qué? hermano ¿será que me puede hacer favor 
Pero hermano, pero son las mujeres las que se encargan. Pero me gustaría que fueras a cuidar a los, a los bebés de uno a cinco años. Pero hermano, pero ¿cómo va a desperdiciar mi talento? ¿Qué debería decir? Amén. Allá voy a bendecir a estos niños. Les voy a hablar de los cinco ministerios. No, 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 no tampoco. Pero, pero, pero puede bendecirlos. Hermanos, me pueden hacer favor, se puede encargar usted de. Mire, fíjese que necesito que se quede en la puerta porque siento en mi corazón que algo puede venir y usted tiene la autoridad de reprender. Pero hermano, ¿cómo me va a poder perder el tiempo ahí en la puerta si para eso hay servidores? Hermano, mire, es increíble que. Por, por eso acuérdese. A, a, a ver si se recuerda. Ahorita lo vamos a ver cómo estamos. Si se recuerda de los cinco distintivos de una ayuda ministerial, mencióneme pues ahorita y entre todos, porque a cada uno debería pasarlo para ver cómo está, pero dentro de todos para que sea más fácil. No, no, no quiero que lo lea, no quiero que lo lea. A ver. Bueno, ser enseñable, no importa que no esté en orden. Preparado, dispuesto, disponible y responsable. Ok, otra vez vamos a verlo. Si quiere empecemos del primero. ¿Preparado? ¿Dispuesto? ¿Disponible? ¿Responsable? Y enseñable. Amén. Entonces esto está. Entonces preparado para toda buena obra. Entonces, mire Tito 3.1 que vuelve, pero este lo vincula también esto. Recuérdenles que estén sujetos a los gobernantes. Entonces, una de las cosas, bueno, a las autoridades que sean, a las autoridades, perdón, recuérdenles que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. O sea que el estar preparado para toda buena obra significa que debe de haber una sujeción a las autoridades gobernantes. Porque hay gente que es llanero solitario. Miren, A ver, ¿cómo se lo explico? Casi no lo hago, pero a veces le tengo que decir a alguna hermana, algún hermano, ¿sabes qué? Mejor no quiero que sigas haciendo esto, sino que eh, lo hagas de esta manera. ¿Pero por qué? Hermano, por favor, quiero que lo hagamos de esta manera. Pero es que no quiero, ya estoy acostumbrada, ya estoy acostumbrado. Sí, pero yo quiero que lo hagamos de esta forma. ¿Pero por qué? Porque así siento en mi corazón que debemos de hacerlo. Y no quiere. Tiene que quebrar una patita. No, no, no. No me refiero a que le quiebre una patita en lo literal, sino que le tengo que decir, ¿sabes qué? Entonces, por el momento no te encargues de eso. Mejor te vas a sentar. Eso es quebrarle una patita. Lo deja inhabilitado. ¿Y qué pasa si lo inhabilito? Si se queda el tiempo que lo inhabilito sentadito, sujeto. Y ya cuando está su corazón sanadita o sanadito me dice, pastor, aquí estoy. Si usted quiere, me puede poner en el mismo lugar o en el lugar que quiera. Aleluya. ¡Ah! Ya aprendió. Ya aprendió. No vaya a pensar que le vamos a quebrar una patita, ¿verdad? No, porque entonces a veces que tengo que quedarme unos tres de estos hermanos que le hacen la llave del diácono. No, 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 no. De una manera espiritual. Entonces fíjese qué tremendo. 
Qué tremendo. A veces nos toca que hacer eso. Casi cuando la gente me pregunta, la mayoría de veces le digo que sí. Pregúntenle a los que están acá. Hermano, estamos pensando hacer esto, pastor. Buenísimo, hermano. Hazlo. Hazlo. Y de repente, no, no es un normal. No, eso no. ¿Pero por qué? Porque no. Pero es que yo ya lo empecé. Pues como me vienes a pedir ahorita que, que no lo hagamos. Antes me hubieras preguntado. Hubo un músico que le dije que no estaba bien lo que estaba haciendo. Y le dije, yo quiero pedirte un favor. Que mejor te sientes un tiempo. Se fue de la iglesia. Y ahora anda tocando por otros lados. Digo, bueno, está bien. Está bien. Mire otro. Primera de Pedro 3.15. Cito, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Viene una hermana a preguntarle una ayuda ministerial. Hermano, ¿pero por qué me tengo que poner el velo? Ay, hermana, ¿sabe qué? Pregúntele al pastor porque él es el único encargado de esto. Perdóneme. ¿Qué pasa? ¿Una ayuda ministerial podría contestar eso o no? ¿Se puede sentar con la hermana o el hermano? Bueno, si la hermana le invita a un cafecito fuera de la iglesia, no, ahí sí, me, ahí te, que, que la reprenda Dalila, ¿va? Pero, 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 pero puede explicarle. Entonces, debería de estar una ayuda ministerial. Por eso es que una ayuda ministerial tiene que pasar por las instrucciones básicas. Tal vez no vino acá, pero que la lea en casa. Mejor una, una ayuda ministerial. Es más, debería ir más allá. No solo quedarse y conformarse con las instrucciones básicas, sino que ir con la doctrina básica. Porque de eso le va a ampliar su entendimiento. Y si en algún momento el pastor se está equivocando, ella con amor y ternura puede venir y decirle, pastor, perdóneme, yo creo que estamos haciendo algo que no le agrada al Señor. Porque el ministerio creemos en esto y usted está haciendo otro. Tiene razón, mija. O estoy predicando algo que no está correcto. Mire, una vez me contó un pastor. Ya se lo he contado, pero, pero tal vez no a todos. Desde que un día él se puso a predicarle a los jóvenes y le comenzó a predicar doctrinas, o sea, cosas que ni siquiera eran ciertas ni existían en la Biblia. Y los jóvenes estaban impresionados. ¡Ay, qué tremendo! Que te hace! Y él dentro riendo, digo, de veras que estos sí no saben nada. Como no tenían conocimiento, eso les estaba envolviendo. Pero lo mismo, claro, él lo estaba haciendo como una prueba y después se lo dijo. Pero, hermanos, qué tremendo. Pero luego se fue a los ancianos y le comenzó a contar la misma historia. Y al principio se le quedaron viendo. Se le quedaron viendo y dijo, esto no está bien. Y hasta que alguien lo paró y le dijo, pastor, con todo respeto, eso no dice la Biblia. Dijo, hermanos, los felicito. Los felicito. Mira qué tremendo. Entonces nosotros debemos estar preparados para presentar defensa. ¿Por qué crees lo que crees? Pues yo no sé, pero como aquí en la iglesia lo hacen. No. ¿Por qué es que hablamos lenguas? Pues yo no sé. Pues a algunos se le ocurre a veces ahí decir algunas cositas. Ya se las aprendió al pastor o una hermana. Las lenguas son bien bonitas y ella ya las aprendió. No. No. No hay. ¿Hay, hay o no hay base bíblica para eso? Hay base bíblica para eso. Entonces. Una de las cosas que debemos estar preparados es para presentar defensa. Otro, 
Okay, ahora, este ya me fue a la parte de preparados. Ahora vamos a la parte de disponible. Estar disponible para servir en el tiempo y labor que se le necesite y se le requiera. Entonces, mire, pues vamos a ver algunos versículos. Mire, este hombre, para mí, esto ya lo vimos, lo vimos como una ayuda ministerial y lo vimos lo tremendo. Es más, lo, lo tratamos como eh, que es una ayuda ministerial. Lo vimos a Josué. Pero este hombre a mí me impresiona, hermano, porque mire lo que dice. Eh, Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, y a él no le importa que le digan su servidor. Nunca se apartaba del tabernáculo. Pastor, ¿será que no podemos bajar los cultos? Es que hay muchos. ¿Cuándo me va a quedar tiempo para mí? Hermanos, usted no se apartaba nunca del tabernáculo. Bueno, ese nunca, no sé, será un absoluto o nunca será una manera de decir que estaba todo el tiempo ahí. Porque una persona que es ayuda ministerial quiere estar en la iglesia o no quiere estar. Hermanos, una ayuda ministerial quiere estar en la iglesia o no quiere estar. Es un deleite, no es una carga, no es una pesadez. Porque si es una pedazadez, está mal. Porque entonces, ¿cómo va a animar a otros que no se congregan? Si para él o para ella es pesadez. Dices que mucho culto, mucha reunión, hermano. No. Entonces, la permanencia de una ayuda ministerial es importante porque estando ahí, el pastor los puede usar para esto o para la otra. Aparte de los ministerios que se designan, hay necesidad. Le voy a poner un ejemplo. Vino un miércoles, el Señor comienza a descender el Señor de una manera sobrenatural y entonces yo comienzo a llamar. ¿A quiénes comienzo a llamar? ¿Para qué? Para que me ayuden y oremos por los demás. Porque ellos son los que deben de ayudarme para orar. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo me quedo. Solo le pongo ejemplos, que así debería ser. Yo me quedo ministrando a alguien allá y me dejan solito. ¿Y qué si el bandido se me levanta ahí? Y yo abro la puerta para ver si hay alguna ayuda ministerial y todos me dejaron solo. No, no, ya estoy chillando yo también, va haciéndome la víctima. No, pero lo que le quiero decir yo es de que, no, hermanos. Pero no cree usted que si yo me quedo, y máximo si que me quedé con uno de esos. Padre Santo, yo me recuerdo de ese tipo que, 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 que se le metieron siete y a los siete los desnudó. Ay, me amarro bien. No, no, no. No, entonces, fíjese. Pero no sería bueno, hermano, que cuando. Mire, los ayudas ministeriales, si ven que estoy hablando con alguien o estoy orando, pendientes. Por si se la le presta. No, 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 tampoco que le vaya a hacer la. la pero, pero, hermano, no sería bueno. No sería que ellos estén ahí. ¿Necesitas algo? ¿Quieres algo? ¿O no? Pastor, pues yo tengo hambre. Yo también. Mejor me invitas a pasar una hamburguesa. Pero fíjese, qué tremendo. Entonces, las ayudas ministeriales están. No digo que no falte, porque a veces puede ser por enfermedad, puede ser por circunstancias que tenemos que faltar. Está bien, pero... Cuando pasan cosas, porque pasan cosas, necesitamos en las ayudas ministeriales y si ellos tienen permanencia, no hay ningún problema. 
Entonces, si a alguien le cuesta estar en la iglesia, ¿está listo para hacer ayuda ministerial? No está listo. Bueno, déjenme ver otro, otra cosa. Por supuesto, aquí hay que tener una, un balance. Esto lo vimos ya en la responsabilidad de una ayuda ministerial. Tenemos que entender que tenemos una responsabilidad vertical con nuestro Padre Celestial. Hay una responsabilidad con nuestro núcleo familiar. Hay una responsabilidad con mi trabajo, una responsabilidad con mis padres y hermanos y hay una responsabilidad con la iglesia y todo eso tiene su lugar. Ejemplo. Yo ayer le dije a Martín y le dije al hermano José, ¿me pueden ayudar? Necesito que se queden conmigo. Bueno, a Martín ya le había dicho, pero estando acá sentí en mi corazón que era necesario avisarle a alguien más. Le dije al hermano. Y gracias a Dios, él tenía cómo llevar a cómo su esposa se fuera y se fueran sus hijos. Pero tampoco voy a ser ingrato que si tiene cinco chilpayates, que todos son pequeños, lo voy a tener a una hora y media ahí. Mejor, en este caso, digo, hermano, vayas a su casa y que, porque los niños son chiquitos. Pero si se puede, entonces yo les voy a decir que me ayuden porque la necesidad es así. Pero yo no le voy a pedir a usted y si siente que le estoy pidiendo y me estoy pasando sobre su familia, sobre su núcleo familiar y estoy sacrificando a su familia, yo necesito que usted me diga porque yo no quisiera pasarme porque... Hermanos, hicimos bien las cosas en la iglesia y descuidamos la familia. ¿Le agradaría eso, Señor? Eso no sería grato. Eso no sería agradable. Entonces, no es bueno que. O sea, tenemos una responsabilidad con Dios, una responsabilidad con nuestra familia. Tampoco es, hermano, deje de trabajar y venga. No, no, no. Puedo preguntarle, ¿sabes qué? Voy a tener una actividad, voy a ir a visitar a alguien. Entonces, mi amor, perdóneme, le voy a decir a mi jefe que voy a faltar mañana porque el pastor me llamó para que va a visitar a alguien. No, tiene que decirme, pastor, discúlpeme, fíjese que mañana voy a trabajar. Entonces, yo voy a tratar de buscar un horario donde ya haya salido su trabajo. Pero sí me debe entender, o sea, que esto es una responsabilidad, pero, o sea, el, 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 el estar dispuesto es con responsabilidad, entendiendo que tenemos responsabilidades que no podemos dejar. Ahora, cuando depende de mí la responsabilidad que yo decido, esa es otra cosa. Por ejemplo, si yo soy dueño de un negocio, ¿quién decide si se cierra o se abre? Yo, los horarios yo los establezco. Entonces, ahí si le digo, hermano, ¿me puedes ayudar? Pero bueno, mire, vino entonces los discípulos y los ayudó durmiendo. Entonces, aquí hay una cosa del por qué a veces nos cuesta. Vino entonces los, a los discípulos y los ayudó durmiendo. ¿Qué les había, ¿Se recuerda qué les había dicho el Señor antes? ¿Qué les había dicho? Velad y orad, porque dice, mi alma está gravemente atormentada. Y dijo, Padre, ayúdanos a que no seamos como estos discípulos, porque mira lo que pasó. Él les dijo, velad y orad. Entonces vino entonces, cuando vino cargado, vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro y a, y a Pedro, ¿con qué? ¿Con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que la falta de, de, de disposición es porque no estamos orando como debemos de orar. O sea, que en otras palabras es que si tú y yo comenzamos a hacer ayudas ministeriales y no tenemos un tiempo personal con el Señor, vamos a tener problemas. 
vamos a sentir difícil la responsabilidad. ¿Por qué? Porque en ese caso el Señor les dijo, velen porque ahorita necesito que me ayuden a orar. Y como ellos, su espíritu, su oración no estaba correcta, entonces terminaron durmiéndose. Y entonces cuando llegó el Señor sentían pesadez. Entonces vemos acá que la responsabilidad está vinculada con el altar. Debe de haber una disp la disposición, debe de estar cuando la carne se somete al Espíritu del Dios. Si no, podemos terminar fallando a las responsabilidades. Y por supuesto, hay excusas para todo. Hermano, para todo hay excusas. Pero quien hoy es el Señor. Bueno, mire. Otro. Estoy hablando ahorita del de segundo. Él irá primero delante del Señor. Y este, 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 este me gusta, hermano. Con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los, des a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. O sea, que una de las cosas es que Él irá primero delante del Señor. ¿Qué va a hacer? Va a ser un ejemplo para quién para su casa, para su familia. Y de esa manera va a preparar un pueblo bien dispuesto. Mire qué dice eh, David, mi corazón está dispuesto, Señor. Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte salmos. Había una disposición en él para cantarle al Señor. Despierta. Y aquí vemos su holocausto, su, su devoción, su, su ejercicio espiritual. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, que voy a despertar al nuevo día. O sea que usaba tiempo para buscar al Señor en el tiempo indicado. Pero ya me quedé con estas tres, pero creo que me voy a quedar acá. Y esa es la última que voy a tratar. Disposición. Entonces, disponible es una cosa y disposición es otra cosa. Disposición es una buena disposición y actitud al hacer las cosas. Sabe que al servir al Señor es activo y proactivo. ¿Qué es la palabra proactivo? Una persona proactiva es que tiene iniciativa y la capacidad de anticiparse a los problemas. Uh, ejemplo, haga de cuenta que alguien vomitó acá. Yo estoy esperando que el pastor me diga qué debo de hacer. ¿Qué piensa usted? ¿Habría necesidad de esperar que yo le diga? Agarra y, y lo que tenga que hacer. Por ejemplo, vino una persona y acérquese, o sea que tiene iniciativa, es proactivo, ve algo que pueda servir y, y él toma la iniciativa. O sea, este es el asunto, hermano. Entonces, una buena disposición y una actitud al hacer las cosas, sabe que le sirve al Señor, es activo y proactivo. Entonces, ¿cuándo y dónde se hace la labor? Déjenme enseñarle algunas escrituras. Mire, y habló Ezequías, en Segunda Crónicas 30, 22, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que habían mostrado buena disposición. ¿Dónde? O buen ánimo, porque la disposición también tiene que ver con el ánimo. O buen ánimo en el servicio de Jehová. O sea que, mire, hay un versículo que a mí siempre me ha puesto a temblar. Hay un versículo que dice, me lo pueden buscar porque no lo puse acá. Es un poco fuerte. Maldito el que hace la obra del Señor. ¿Qué dice? ¿Negligentemente? ¿O con pereza? ¿Alguien me lo puede buscar? Ese versículo es bien fuerte. 
Pero al Señor no le gusta que hagamos la obra con pereza, con negligencia. ¿Lo encontraste? Ahí, allá, allá lo tiene. Jeremías 48.10, de la reina ahora tengo maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detuviere de la sangre de su espada. Pero léelo en otra versión para ver, ¿tienes varias versiones ahí? Sí. Con engaño, Padre Santo. ¿Otra versión? Maldito el que hace la obra del Señor... Eh, Perdón, maldito el que hiciera engañosamente la obra de Jehová. Otra versión. Yo creo que hay una que es con eh, negligencia. Sí, aquí está. Dice, la Biblia al día. Dice. A, a, a la Biblia al día. Ponerle el teléfono al día al hermano Martín. Dice la Biblia al día. Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Padre santo. Miren, hermanos, ya que si nos manda que la obra la hagamos bien... No con pereza, no con indiferencia, no con mala actitud, no le agrada al Señor. Mire, yo recuerdo, en una ocasión yo vi a un joven tocando un instrumento hace muchos años. Y yo me acerqué y le dije, ¿sabes qué? Mejor siéntate. Porque no le agrada al Señor que hagamos lo que vamos a hacer de mala gana. No le agrada al Señor. Ahora, para que esta disposición se mantenga, tenemos que estar bien claros a quién servimos. Porque dice Colosenses 3.23, y todo lo que hagáis, ¿para quién debemos hacerlo? Hacerlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. O hacerlo de buena disposición, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor, no del hombre, no del pastor, recibiréis la recompensa de la herencia. Porque al que servimos, ¿a quién es? A Cristo. O sea que lo que tú haces en la iglesia, la labor, las desveladas, lo que tú haces, hermano, lo haces para el Señor. Entonces, fíjese, cuando hay disposición, aunque las obras más difíciles sean complicadas, no lo vemos así. Mire, mire, hay un, hay un pasaje que el Señor me lo recordó cuando estaba haciendo eso y me recuerdo el tiempo que los filisteos tenían dominados a los israelitas. Entonces, ya habían nombrado de rey a Saúl y entonces ellos estaban, los tenían rodeados y entonces Jonatán fue y se estaba cerca de una guarnición, o sea, de un, te podría decir, de un, de un, ¿cómo se De un batallón de los filisteos. Y le dice a su siervo, mire la disposición, a su ayuda ministerial. Vos le dice, ¿acaso Dios con muchos puede dar victoria? No le dice, amén, le dice el otro. ¿Y qué te parece si vamos con esos filisteos incircuncisos? ¿Y los vencemos? Amén, dijo el otro. Ahora, ¿qué hubiera dicho uno que no está dispuesto? No, vos, no seas imprudente. Mira, no, amén, dijo. Porque era probable que perdieran la vida. Déjame enseñárselo, pero así lo puede leer en casa. Jonatán dijo, si me viene a Samuel 14, 6, Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de esos incircuncisos, quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió, haga todo lo que tenga en su corazón. Vea, aquí estoy con usted, 
a su disposición. Padre Santo. <risa> mire, mire qué tremendo. Eran pocos y la guarnición de los fariseos eran muchos. Pero mire qué disposición. Pues pudo haber salido huyendo, ¿no? Y no. Entonces, quiero terminar con esto. Una clave bíblica para una buena disposición en el corazón siempre es esto. Y aquí es donde me he dado cuenta yo que hay un problema. Mire, el corazón alegre produce buena disposición. En otras palabras, cuando perdemos la alegría en el corazón de lo que hacemos para él, entonces, si dice que el corazón alegre produce buena disposición, el corazón que no está alegre o el corazón que está enojado o el corazón que está triste, ¿qué podría producir? Una mala disposición. Amados hermanos, ayudas ministeriales. Si usted, hermana, hermano, ya no está haciendo la labor con alegría de corazón, con buena disposición, es porque, ¿qué es lo que trae alegría? El vino trae alegría, la, el renuevo en el Señor, significa o el altar no lo estamos haciendo, o ya se terminó el tiempo de la labor que estamos haciendo en el ministerio que se nos ha dado y necesitamos eh, cambiarnos de lugar. No de iglesia, sino de lugar, me refiero a otro ministerio. ¿Está clarito esto o no está clarito, hermano? El corazón alegre, ¿qué produce? Buena. Buena disposición. Entonces, cuando dejamos de tener esa alegría en lo que hacemos, la disposición, entonces, hermano, ¿me puede ayudar? No puedo. Hermano, ¿me puede No puedo. Hermano, no puedo. Tengo trabajo, tengo esto, tengo lo otro. ¿Y qué le puedo decir yo? Está bien. Digamos, necesitamos disposición, pero tiene que estar, la disposición está vinculada con la alegría. El Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor, ¿qué es? Ahora entiendo por qué el gozo del Señor es fortaleza. Porque el gozo del Señor, la alegría del Señor, es disposición del corazón. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros estamos dispuestos, hay una disposición para hacer las cosas. Mire, hermano, no es lo mismo levantarse con pereza y de adormecimiento a orar a cuando el Señor te abre tus ojitos y hay un deseo de hincarte, de orar. Eso no es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Por eso es que aquel hombre tenía una disposición porque decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y en la casa del Señor, él hacía muchas cosas. Estaba dispuesto a muchas cosas. Entonces, hermanos, tres cosas necesitamos ahorita porque vamos a... A ver, repitamos las cinco cosas, pero especialmente las primeras tres. La primera... Preparados. La segunda, dispuestos. La tercera, disposición. Eso necesitamos. Y la otra es responsabilidad y ser enseñables. Pero vamos a dejarlo ahí, porque mire, Padre Santo, y mire, para que vea que no le estoy dando casa acá. Mire. O sea, nos falta. Pero vamos a dejarlo pendiente y vamos a seguir con esas otras que tenemos ahí, 
Y queremos, hermanos, que esos distintivos de una ayuda ministerial estén en nosotros. Si algún día el Señor lo llama a usted para el ministerio pastoral, mire, hermano, ¿no sería más fácil llevar esto? Y ponerlo en... ¿O no? Así, pues, yo prefería llevarme esto que ya lo aprendí y llevárselo para ponerlo en práctica y enseñárselo a las ovejas que el Señor nos pueda dar. Yo le digo con todo mi corazón que creo firmemente que de aquí el Señor va a mandar obreros a otro lugar. Mire, no es porque yo sea tan estudioso, no, sino que el Señor tiene planes para esta iglesia y por eso el Señor me puso en mi corazón preparar esto, porque tiene planes, hermano, tiene planes. Créame lo que le digo. Y servirle al Señor es un honor, un verdadero honor. Pero para eso tenemos que... Ahora, ¿qué es mejor? Imagínense, vengo yo y enseño esto, pero yo lo viví y lo practiqué. Va a ser más fácil. Pero ¿qué pasa si solo lo enseño y yo nunca lo fui? Entonces lo que el Señor quiere es que con la enseñanza, con la revelación, que nosotros comencemos a caminar a la luz de la revelación. Y cuando el Señor, si el Señor así le place y nos manda el ministerio, que el Señor nos dé, que nos dé ayudas ministeriales y los puedas enseñar y los puedas capacitar. Creo que el Señor me lo dio, no solo para las ayudas de acá, y por eso lo estamos haciendo a través del Internet, por si les sirve, porque si usted ha visto las, las enseñanzas, han sido certeras hacia lo que tenemos que hacer como ayuda ministerial. Y yo espero que si el Señor me lo dio, pues es para compartirlo y por eso lo hemos hecho. Así es de que vamos a orar. Y bueno, y también, ay, aleluya, hoy me anunciaron que la hermana Ruth preparó una comedita sabrosa. Y los que no vinieron se la perdieron, pero eso ya es culpa de ellos. Hermana, ah, la madre santo, hombre, mire, perdón, mire, pero ya usted me conoce, se me, se me cruzan los nombres. Padre Santo, Flor, que Dios te bendiga, que bendiga a tu casa y tu familia, a todos los que nos han bendecido trayendo cositas sabrosas y preciosas. Porque, mire, antes quiero decirle algo. Ahorita vamos a orar, porque de todas maneras dejé pendiente esto, pero quiero decirle algo. Hay una carga en mi corazón de enseñar sobre la administración del alma. Entonces he estado pensando qué hacer, qué hacer, qué hacer, cómo hacerlo, cómo hacerlo. Sé que es un poco complicado, pero lo que he estado pensando es que los días que nos toque, porque ya no podemos usar otros jueves porque ya los tienen ocupados. Entonces, lo, porque lo, al principio había pensado un jueves eh, de ayuda ministerial y otro jueves de ministración del alma. Mire, ahorita llevamos, ¿desde cuándo venimos? Desde como enero, ¿no? Como enero, mire cuánto tiempo llevamos. Entonces, lo que he estado pensando es hacerlo el mismo jueves. Solo que la primera parte, este, ministración del alma. Y a los que no quieren esa parte, entonces ya vienen a la otra. Entonces, empezar como tipo seis y media a siete y media. Y en ese break, que nos bendiga Flor y las hermanas, que, que era el Señor, aleluya, porque también ya después de una predicada que agarremos fuerza y valor, ¿verdad? Y entonces, y después de eso, le vamos a la siguiente, que es ya la sería la, la de ayuda ministerial. Entonces, en un mismo jueves, Padre, nos disparamos dos de, esa, de cómo ministrar el alma y cómo hacerlo. Yo le digo, es lo que he estado viendo 
no sé si tal vez estoy equivocado, pero le he orado al Señor y por ahí creo que va el asunto, pero quisiera hacerlo. Sé que se me va a recargar un poco, pero no importa, porque yo lo que quiero es transmitirle algunas cosas que ya le he compartido y otras cosas que el Señor me ha estado mostrando para poderlo hacer y de esa manera estar preparados para hacerlo. Ahora, por favor, lo mismo, el hecho de venir a las pláticas no significa que me va a poner mañana con la próxima familia, porque para eso yo tengo que ver algunas cosas. Mire, cuando uno va a ministrar a alguien, es bien delicado. Si le va a contar a, la, a fulano, le va a contar a mengano, hermano, y lo que salió en una administración sale, usted sabe que eso sí se volvería un serio problema, ¿o no? Entonces, no podemos. Entonces, una de las cosas que tenemos que probar primero es que no haya problemas de divulgar los secretos, porque eso se tiene que quedar ahí. Entonces, ese tema lo vamos a tratar. Pero entonces, ¿estaría usted dispuesto a dos turnos de enseñanza el jueves? Amén. Levanten la mano los que estarían dispuestos. Entonces, así más o menos vemos. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces, por ahí vamos a entrar. Bueno, no sé si este jueves, que el próximo, dentro de 15 días, pero de repente empezamos ahí. Yo les voy a mandar siempre un, un aviso. Pero después de estos pequeños saludos, porque ya nos está esperando algo sabrosísimo. Aleluya, que bendiga el Señor a las hermanas que, que piensan en nosotros, porque tal vez no hemos comido. Hoy estamos cerrando un ayuno. No, 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 es un caso. Ellos son, son bromitas. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bendición y tu misericordia. Estamos tan agradecidos, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, por permitirnos hablar de este tema, de los distintivos de una ayuda ministerial, Señor. Ayúdanos, Señor, a que haya esa preparación, que seamos fieles en prepararnos para poder servirte en estas áreas. Señor, danos tu gracia danos tu favor, danos tu ayuda Señor, queremos ser preparados pero no solo teológicamente o con tu palabra sino también prepararnos en nuestra madurez, en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar Señor, quita toda niñez de nuestro corazón, todo infantilismo de nuestro corazón, quítalo Señor y danos también un corazón dispuesto Señor para Como dice tu siervo, estar ahí, Señor, en tu casa, Señor, dispuesto a servir, dispuesto a estar en pie en lo que se necesite en aquello que tú desees o en lo que haya necesidad y danos Señor como a tu siervo David como al siervo de Jonatán esa disposición de corazón esa disposición a hacer la labor Señor que haya un buen ánimo que haya alegría al hacer lo que nos corresponde como pueblo tuyo Señor que este liderazgo Señor perdón que esta las ayudas ministeriales Señor Padre sean Grande, Señor, sean obreros que, Padre amado, brillen delante de tu presencia, que sean como los siervos de Salomón, Señor, que se destacaban, Señor amado, se miraban como príncipes por la manera de comportarse, por la manera de vestirse, por la manera que ellos se conducían, Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que estas tres cosas, Señor, se implementen en nuestro corazón y podamos entender 
entenderla Señor y que haya Señor una abertura en nuestro corazón para que vengan Señor y sean una realidad Señor bendecimos a las ayudas Señor amado que van a haber en otras iglesias Señor y a las ayudas que hay acá Señor y a los que Señor quieren y anhelan obispados Señor los bendecimos Señor bendecimos sus vidas